0: ははいい、えー、こんばんばでございます、えー、11月25日、えー、珍しくですね、1日2本、えー、ポッドキャストを更新するという、まあ、暴挙をかましておりますが、これは仕方がない。ラジオの宣伝のためだ、仕方がないということでね、あの好きな方は聞いてってください。えー、お二方め、まあ、ゲストの、まあ、紹介をしますよという話をしておりまして、えー、株式会社、サウザンドゲームズ、えー、桑原利通さんがですね、えー、ゲストでいらっしゃいますというお話をしておりますが、えー、某番組某番組じゃないですねあの川崎 FM で毎週金曜日、まあ、10時半からですね、えー、ゲームストームという、えー、ゲームに特化した、えー、番組がやってまして、えー、ここの、まあ、ゲストでこの番組のゲストで登場したんですね。はいまあ、あのゲストをまたその呼びまあ呼び返すじゃないですね。そのなんだろうね。まあ斌ですか。これが便乗ってやつなのかっていうそういう感じです。あの最近その発売されてました、えー、クエスターというまあ、探索 RPG ですね。まあこれをねまた後から説明したいんですけど、まあそのゲームの紹介なんかもされてまして、まあ現在11月25日の時点ではクエスターというゲームは、えー、Windows スチームですとか、ディエルサイトの方でダウンロード販売しておりまして、まあ、いろんなところでまたその、なんていうんでしょう、そのインディーゲームのフェス的なものとかに結構参加されてまして、東京ゲームショウなんかも、ね、当然出てらっしゃいましたんですけど、いや私はもうね、ことごとく日程が合わずと、うん足運んでみてえなと思ってるイベント、来年こそは東京ゲームショウに、えーえーと、ゲームストームのネズネズドさんと行きたいですね。うん、まああの他の2人は大体口だけだから根津さんしか俺は信じてないのであの,あの悪口じゃないよこれはあのいじりだからね言っとくけどもうすぐフォロー入れときますけどあの根津さんの,あの有言実行力しか俺は信じてないからあの根津さんと2人で来年は東京ゲームショウに乗り込みたいと思ってますそこで実況でね、まあ、同じ、まあ、川崎 FM としていろいろこう。インタビューとかね取材ができればいいなというふうには思ってますのでまあそういった番組からまあ便乗でね紹介していただいたと言いますかまあ私もクエスターゲームやってますからゲームストームでああそういうゲームあるんだと私も結構ゲームは好きなので日々何か触ってますけども。最近はそうですね、めっきりパソコンが多いですね。PC でパソあのゲームをやることがすごく多くなっております。で、サウザンドゲームズさんのまあ紹介をしますとですね、まあ、設立は2015年2月の2日ということと、えーまあ、東京都渋谷区幡ヶ谷に会社がございまして、えー、ゲームの企画開発運営、コンサルティング、えー、著作権等の取得予備管理運用ということで、もう会社の内容を読んでますよ。これは読んでます。はい。代表取締役の桑原敏道さんは出版社の i モードサイト起案をきっかけに本格的にプロデュース活動を開始複数の i モードサイト立ち上げを経験後モバイル版テトリスを中核にした総合ゲームサイトの立ち上げと運営を担当カジュアルからミッドコアメディアミックスや事業開拓まで手掛ける超頑固なコンテンツプロデューサーということでね、まあ、そんな方が代表を務める会社でございますがまあ、あの先日までクエスターのまあ続編ということで歌唱でいいのかなそのクエスターディープというものの,まああのクラウドファンディングを開催されてたんですがまあ残念惜しくもまあ達成ならずということでまあ集まりきらずにそのクラウドファンディング自体は一旦解散ということになってしまいましてねまあ続編をね私も期待しておりますので。で今現在12月15日からですね、ケムコさんから、えー、クエスターがメトロクエスターという名前で、えー、販売されるということがもう発表されてますので、これじゃあれですよ、PS 版とか、まあ、プレステ版とかですね、まあ、ニンテンドスイッチでもできるということですので、2月えー、12月の15日以降は、まあ、ダウンロード販売可能と、まあ、取得できますので、まあ、今回は、まあ、それの宣伝も兼ねて、まあ、便乗企画ということでね、来ていただこうというふうに思ってましたので、ゲームストームのネぞうさんにはもう感謝しかない。感謝しかない。本当に。まあそういうことでね、まああとはそのクエスターの説明もさせていただきたいんですが、えー、クエスターのゲームのその、まあ、案内をちょっと読ませていただきますと、えー、クエスター、失われた世界の真実を探求する物語。えー、クエスターはハックスラッシュに特化したダンジョン探索 RPG、えー、漫画家の萩原一志が構築した大敗未来の世界観、えー、加藤大之が設計した奥深いゲームシステム80年代のパソコンゲームに感じたワクワクと驚き、えー、多彩な24キャラクター大量の武装品改造可能コンボを楽しめるスキルクリーチャー図鑑プレイが楽しめるニューゲームプラスなどやり込み要素満載ということでございましてまあ漫画家の萩原和志先生がまあ一番メジャーというか一番有名なのはまあ「某ジャンプ」で連載されてました私世代は確実に知っているはずバスタードの先生でございますねアニメ化もネットフリックでされましたしまああの頃ねまあ男子女子問わずこう何かを刺激された方は多かったんじゃなかろうかというまあ超有名な漫画家の先生がまあ今回コンセプトまあそうですよね世界観はねまあ地下の探索ゲームですしそのまあポストアポカリスプ的な世界観ということでねまあ世界が終わってるんですようんだからそこをまあこう生き延びるために探索していこうということであの実際そのあまりストーリーとかはははっきりとと語られることはないです、はい、ないですここはもうはっきりと言っておきましょう別にそ,のそれがいけないとかっていうんじゃなくてこれは俺が思ってるのは昔の,そのゲームっていうのはそのストーリーはある程度あるただそれはただそのロールプレイングに関しては自分の想像力とかそういったその何があるのかっていう探索する欲求が満たされるあとはそのロールプレイングとして成長ですよねその敵を倒して経験値を稼ぎお金を稼ぎ新しい武器を手に入れたり買ったり売ったりみたいなそういったコミュニケーションがありその自分が確実に強くなっていくっていう成長を味わえるゲームがまあロールプレイングの基本かなっていうふうに理解はしてるんですけど僕がまあこれはまあラジオでも言うかもしれないですけど一番最初にロールプレイングにまあ、触れたのは小学校1年か2年の時なんですけどまあファミコンをねまあ買ってきてもらってまあ父親が買ってきてまあそれは何でしょうその一緒に買いに行ったわけじゃないんですなんかこう黙って買ってたって感じなんですよねまあある事情があってまあそれで初めてやったゲームソフト自宅でやったゲームソフトがえっとね「ハイドライドスペシャル」うんこれを聞いて分かる人がねまあ、いるだろうなゲーム好きはいるだろうな。ファミコン版のハイドライドスペシャルですの話とかするとすっごい長くなりますからあの割愛します。私はですねあのパソコンゲーマーではなくて家にそのパソコンなんかもうなかったんでその仕事がねそのうちの父親の仕事はデークですから大工ですからその情報技術的なものっていうのはそのうちのうちも興味はあって。んですよそのギターとか音楽やってる人なんで全然興味はあるんで、ね、そのエレキとか全然弾けるし触れるしもういろんな機械オーディオ関係触れるんですけどパソコンはちょっとその何だろう用途が分かんないっていうかゲームやらない人なんでなんかその学歴自体もね、まあ、あの昭和23年であれですねその集団就職世代ですから中卒でございますのでうちの親父も。ま、はそういうところで行くと、パソコンが縁がなかったので、基本的にはコンシューマー、家庭用ゲーム機しか僕はほとんど触ったことがないんです。っていう話もすると思います、ラジオで。ハイドライドスペシャルが入りました。はい、触りましたね。で、ドラゴンクエスト、当然触ってますよ。4までですけど。あとはですね、あの、ダンジョン系で行くと、ウィザードリーとかではないんです。僕の場合は。中古ソフトウェアで買った、ディープダンジョンですね。うん、もうなんじゃこのゲームって思いましたけど、まあね、パッケージがかっこよかったんですよね。あとね、中古屋だから超値段が安かった。人気なかったんで、田舎のゲームショップでは全く人気がなくて、まあ投げ売り感覚でしたかね。200円ぐらいでしたから、あのディープダンジョン。もうね、その、FPS ゲームやられてる方は分かると思うんですけど一人称でそのダンジョン進んでいくって結構大変じゃないですかだからその,その大変なんだから一回やっても一回捨てちゃうわけ捨てるじゃないですねそのゲームを諦めるんですけどただなんか時間が空いた時にやり始めるとその理不尽なんですよ敵も理不尽だしマッピングもすげえめんどくせえしこれメモんなきゃいけないのかなこれみたいな感じのゲームを小学校高学年とかでやってまあ多少はそういうの触ってきてたんですけど僕はその「クエスター」というゲームをやってそういう記憶が一気に戻ってきましたね。まあただそのただ難しいだけではなくてまあこれはですねどっちかというとゲーム性として見ればダンジョン探索型ではあるんですが主観ではなくてえーまあ、要するに神の、まあ、視点というかですね、まあ、上からこうどんどんどんどんこう、まあド,まあ、ドラクエと一緒ですドラクもう分かりやすいファイナルファンタジーもう僕も触ってますけどあの同じですその基本で、ね、キャラクターのユニットを、えー、2D のマッピングで動かしていく、まあ、それでどんどんどんどん探索して新しいその基地を探してで10日間以内に、えー、人数分の食料を最低限確保しないとえい、ー、い目にううぞという感じのゲームですねであとモンスターと当然あの戦いますねダンジョン中は、えー、敵がねあのもう敵がもう見えてますからどこにいるかっていうのをそのいきなりその出会い頭もありますしあの壁を壊したらいきなりねモンスター登場とかそういうこともありますしまあ基本的にはあの、まあ、デッキゲームというかカードゲームみたいな感じでその戦術をこう決めといて。キャラクターごとにスキルとかあの技があるあと装備品によって攻撃できる内容が全く変わってきますからあのドローンでね爆撃したりとかチェーンソーでぶった切ったりみたいなとかその銃で撃ったりみたいなのを全て、えー、2D で表現してますあの 3D ではございませんだからこう割とレトロゲーマー好きにもこれは。すごいこう何か刺激されるものがあるんじゃないかなっていうふうには思ってますので面白かったですね。ただね私まだ1周しかしておりませんのでまあ時間がない中でね毎日こう毎日でもないですね家でこう配信とかやったりとかする前とか配信やった後とかにちょっとこう睡眠時間を削ってクエスターをやってコツコツコツコツやって40時間現時点で40時間でございます。そういうい感じででやってるゲームなのでまあ、俺がねどこまで語れるか分かりませんけどまあでもねキャラクターがやっぱりその、まあ、個性的なキャラクターいっぱいいますし、まあ、世界観の設定がまあ現代まあ日本ですねまあ特に東京ですよね地下鉄の駅とか、まあ、JR の駅とか、まあ、相当出てきますからまあ地下に降りて、まあ、地下からスタートするまあなんだろうねそのやっぱ探索ですからね、まあ、いろんなマップも広いっすもうとにかく広いですはい、でストーリーはさっきもう最初で言ったように大きくは語られませんから自分たちが、まあ、自分でプレイヤーがそのキャラクターの、まあ、こういうこと言うんじゃないかああいうこと言うんじゃないかっていうのを補完しながら妄想とか想像を楽しむ余地がかなりあるゲームなんでそ,のそういうなんかこうクリエイティブなそういうことが好きな方っていうにはすごくはまるんじゃないかとあとはこう。割となんだろうこうまあ今はね携帯ゲーム機でできないまあスチームデックとか持っていれば全然 OK なんですけどまあパソコンの前でねその据え置き的な形でやる方はやっぱこうリモートワークの合間にとか<笑>あのこそ,こそこそこそこそでもないですけどまあ堂々とリモートワークの合間にやったりとかまあちょっとあのすぐセーブとかもできますから割とこうそんなに何て言うんでしょうえー、セーブし忘れたみたいなことにはなりませんから基本でオートセーブもあるしまああと気をつけなきゃいけないのは、まあ、全滅した時のペナルティが結構あるのと食料が集められなかった時規定の食料が集められなかった時の,あのペナルティが相当でかいので、まあ、緊張感は結構ありますねはい全滅とやはりその食料を集められなかった時の,あのペナルティが相当でかいのはこれはもうあれですねこう、ソウルライクシリーズといわれる、まあ、最近僕もよくやってる、まあ、ダークソウルとか、あの手のエルデンリングとか、あの手の雰囲気もすごく強いというふうに思ってます。で、あとは僕、クラファンの時きも、まあ、応援メッセージ出させていただいたんですけど、うーん、だからやっぱちょっと作業的な感じになりますからね、こうやっぱりこう、ある程度パターン化するわけですよ。この基地からどの辺を探索していこう次のエリアを探すのにどこをやっていこうってなると基本的にはそれ行動制限があるんで持ってる手持ちのエネルギーでできる行動範囲っていうのが大体その決まってきますからまあそこの中でいくとやっぱ繰り返しになるんでじゃあ繰り返しの作業中に何をやってるかっていうとこれはあれですよラジオを聴けってことですよあと好きな音楽聴けってことですよあとはまあなんかモニターもう一個出してあの、YouTube とか好きな何かを見ながらやるとかでも全然いけます。これいいのかなこんなこと言って。いいんじゃないでも、俺そういう風にやってる人結構いると思うんですよ。だから結構その戦闘も一回デッキっていうかそのコマンド組めば、あとはもうボタンを押してればオート戦闘みたいな感じでやってくれるんで、割とね、なんんかいいと思うんですよねその収集癖がある人とかそういう作業芸全然苦痛じゃないしその作業芸っていうのはそのディスりとかじゃなくてなんかそれで基本的には成立できるしその戦闘シーンとかがそのモンスターとかキャラクターの絵っていうのはものすごく素晴らしい書き込みようなんであるいいんですけど別に戦闘シーンがすごいこうグラフィックが動くとかじゃないんでそこをすごいずっと凝視する必要もないわけですよ。その時は別の画面見てたりとかしてなんかこう音楽聴いたりとかして楽しめばいいんじゃないかなっていうのが僕のおすすめポイントでもありますから桑原さん大丈夫ですかこんな感じでっていうことを言っときましょうかねはいあとはですねそのちょっと X でまあ当日の午後にやりとりしてたんで桑原さんがブログでも紹介しますねって言ってくれてたんですけど俺はね、倉原さんに1個(笑)ね、1個じゃねえな、2個言いたいことがあったっす。これ、ラジオの本編でちょっと言えないかもしれないんで、先に言っときますよ、倉原さん。あの、会社の、あの、お問い合わせメールは必ずチェックしてください。会社、いいですかその会社にお問い合わせ来てるメールっていうのは、必ず、あの、誰かチェックできるように、よろしくお願いします。もうそれだけっすね。会社に対しては。俺もねこういうことが結構まあちょいちょいあるんですよ。ラジオやってるっていうか仕事やっててもねうん。そこはね、ちょっとチェックをお願いしたいと思います。はい、お願いしますね、本当に。まあ、あの、別にその、何か困ったことになってるわけじゃないんですけど、まあよくありますから、俺の昔のラジオとか聞いてくれても、問い合わせメールしたのにさ、返事なんかよこさねえよ、あいつらみたいなことを結構言ってる回とかもあるんです。これ、桑原さんのことじゃないんですけど、チェックよろしくお願いします本当に<笑>誰かいたな,なんか声優でもメールアドレス間違ってたとかっていう人がフリーなのにフリーなのにメールアドレスが間違っててこうネットカフェに走りましたみたいなね俺から言われてネットカフェに走りましたみたいな人がいましたねそれでなんかラジオで俺に説教されてるみたいになってるっていうリスラーに突っ込まれてましたけど説教じゃないからあれはあれはああいうのが美味しかったんだから話としてはっていうことも言っときましょうかねはい、あともう一個はあのクラファンに関してなんですけどこれちょっと耳が痛いしそのすごくこう言われたくないことなのかもしれないもう終わったことだからね俺もその別に言いたくないんですよその結果論からものをああすればよかったこうすればよかったっていうのは本当にはっきりして意味がないかもしれないんで言いたくはないがこれだけは言わせてほしい。そのもっとそのゲームをやらないやつから金を巻き上げるクラファーにしてほしかったなと思いました成功させるために俺たちゲーマーはゲームの続編は望んでるんだけどそれ以外に金を出せる理由がやっぱなかなか見つけられなかったなっていうのがあったんでまあこれだけでしたねはい、まあ、方法はいくらでもありますしおそらくあのそういう選択肢も結構浮かんでたんだろうなっていうのは思いますそれだけでございますグダグダあの言ってすいませんでしたあの謝っときますけどね<笑>あのこれを聞いてもう俺出演するの嫌だっていう風になったらそれはちょっと困ったもんですね困ったもんですねはい。まあいいでしょう小原さん許してくれるはず会ったことないんだけどねまだ会ったことないですけどまあ許してくれるはずだということでえまあそうですねまあグダグダと話をまた一人でしてしまいましたがまあけどクエスターが結局その家庭用で出て、ケムコさんが出るってことは、ゲームそのものの認知度が相当また上がりますし、まあいろんなゲームサイトにも情報上がってますんで、ぜひあのチェックしていただいて、そこはその聞いてる方がね、あのチェックしていただければいいと思います。あと、これからゲームを始めるとか、ロールプレイングとかをお手軽に始めようっていう方は、全然クエスタとかいいと思います。すごくいいです。はい。あの安いですから、お値段も。そこはやっぱインディーゲームっていうね、その、まあ、会社がねそのそこまで大きくないよねっていうところでいくと、まあ、価格もお安いですしただそれでも周回プレイができて俺だって1周クリアするの40時ぐらいかかってるってことは相当なそのこれもまたね言葉にすると嫌なんでらしいんですけど、まあ、まあコスパタイパともによろしいみたいな感じですかねはいもうこういう現代言葉はね、まあ、なるべく使いたくはないんですけど、まあ、そういう分かりやすさも必要かなと思うとあのお金払ったものに見合ったリターンは確実にありますからねうんまあ蔵はンは残念でしたがはいうんまあ、俺もねお金はまあね応援したかったんですけど、まあ、50万とかねちょっと出せないなと思ってすいませんでしたすいませんでしたはい。呼び水に、ね、なればよかったんですけどそういう大きいパトロンにはなれませんでしたということでございましてえ今回の,そのまあそうですね最後の方になりますけどまあ桑原さん来ていただいて、まあ、声優の近藤博典さんと、まあ、一緒にいろいろ喋るでリスナーの方からも、まあ、こんなゲーム作ってほしいとかあのそういう話もね、まあ、あとベストゲームとかっていうことでいけばこれはある意味そ,の、まあ、そこで何かが今後生まれるヒントになればすごくいいんじゃないかっていうのを、あのー、12月の放送どうしようかなって思った時にあの勝手にひ、まあ、思いついただけです僕はこれはですね近藤さんもブッキングしたかった年内に必ずブッキングしたかったでもう一つはそのゲームストームを聞いた後に、まあ、ラジオに桑原さんがすごく。出るのを楽しみにしててすごい楽しかったっていう話もしてたしまあ同じ川崎 FM でしかもミュージックバンカーで同じだからこれは誘いやすいよということがありましてまあそこでねこう漫画家の先生なんかにもねいろいろ言っていただきいやこれはもう来ていただくしかないなとただ枠をどうしようかなと思った時に思いましたね。一緒に出てもらえばいいじゃねえかみたいなそこでした声優ゲームで近藤さんゲーム好きじゃんみたいなこれ一緒に出てもらえばこう全てが何かがうまくいくんじゃねえかみたいなうんまあか残業ですね完全に川残業ですなんかあんじゃねえかみたいなもう,ってそもう、ね、妄想とか思いつきてそういうレベルですからでもそっから何かが生まれるかもしれないっていうことも俺はあると思ってますあると思ってますあの僕がまあ尊敬する、まあ、尊敬っていうとすごいうそくさいんですけどまああのコピーライターもう今はねコピーライターっていう言い方もちょっとねディスリーに近いんですけどまあ、えー、そうですね今ねほぼ日の糸井重里さんなんかがまあ X でねちょっとこうイラッとしたんでしょう。まあ、大体文句言うやつとかは人に文句言うやつとかやってることにこう批判するやつっていうのはそのことやったことがないやつだみたいなことを言ってたのはそうだなと思いました俺もそりゃそうだと思いました糸井さん正しいと思いましたね大体やったことないしその苦労を味わったことないやつっていうのは簡単に言うわというふうにはやっぱ思いますよやっぱだからそういう意味でいけばまあ糸井さんはねそのまあ、オタクには嫌われてますよ。俺の印象ね。オタクには嫌われてる。確かにサブカル系の,、まあの映画評論家とか批評家、そのアウトロー系の人たちには結構嫌われてる。系みたいな感じですよね。まあ、バブルを象徴するような、まあ、コピーライティングみたいなその印象もあるんでしょうけど、まあでもあの人はだから割と。まあいろいろあるけどまあ物事の本質的なものはちゃんと把握してる人なんじゃないかなっていうふうに思ってるので、まあ、別に糸井さんの言葉を借りずともまあやっぱ何かをやってみなきゃ何も生まれねえわなっていうのがあるんで、まあ、今回声優でゲーム好きの近藤さん、えーまあ、ついでに、まあ、なっちゃうかもしんないですよ。そのの近藤さんがついでに来たのか桑原さんがついでに来たのか分かんないですけどまあ俺はそういうことを一回やってみたいっていうのもやっぱりそこで思ったんですよねそれでスケジュールがパチッとあったからもうこれは一緒に撮ろうとで3周用意してますからだからついでじゃないよ3周でね男3人で3周で撮るってことはついでではないのでもうぜひねあの喋、ー、り尽くしていただきたいと思います音楽もねお願いしますねあのリクエスト曲も桑原さんあのこれ聞いてればちゃんとまあ、3曲は用意してほしいですね。毎週その桑原さんの曲をかけるかわからないですけど、3曲リクエスト。それはほら、あの、リスナーの方からも来てるかもしれないんで、あの、リクエスト曲が。まあ、それもかけたいと思ってますから、最低でも一応3曲ぐらいは、これかけていいですかねっていう形とか、まあ、これかけてっていう形でも全然いいので、まあ、お願いします。はい。そんな感じです。大丈夫かな、ね、このポッドキャスト大丈夫かなこれ桑原さんこれ出ねえとか言い出したらどうしようかなと思っちゃうけどまあその時は近藤さんがいるから俺はその時は近藤さんがいるからまあそうそうそうそうあのいわゆるもうね後には引けねえ桑原さんっていう状況にまあちょっとこう追い込んでる感じはありますけどももうねお願いしますよ俺もゲーム好きなんですよ本当に。で今回はそのいろんなものを埋もうということもまあそれは別に置いといて結果的に何かがあればいいなっていうだけで、まあ、今回はその近藤博之さんにもクエスターを進めましょうだから近藤博之さんに、えー、クエスターを是非やっていただきたいということもあのー、そういう流れも作っていきたいと思いますし、まあ、宣伝もしていただきたい家庭版のねコンシューマ版版の宣伝もしていただきたいまあそんな感じでそろそろ。えー、お開きにしよううかなと思ってますもう30分ぐらい,撮ってんだよ、ね、いやーもうねご飯が炊ける間にポッドキャストですよ、うん、今もうスイッチ押してますから、まあ、ご飯が炊けたら、まあ、奥様と、まあ、今日は晩ご飯を食べて、まあ、昼も、まあ、夕方もねあのデートしてきましたしあの焼きプリンをねあの食されてましたようちの奥様は、まあ、僕はねそういう休みの日はもうほとんど遠くに行かずにもうたいこう家でね奥様にまとわりついてますからそんな感じですよはいまあ結構外ではね行動範囲が広い感じで動いてますが休みの日になると一気に行動範囲を絞みますんでねこうゲームやったりとか家のことやったりとかもうねそういう時間が大事な男でございますのでね是非よろしくお願いします。まあ何回言ってもなもう、まあ、お便り送ってくる人はまあいるんで全然大丈夫です、はい、あのゲーム関連お便りお待ちしてますよ、はい、もう今何つか来てるんですけどねあのまだまだもうお便りはいくらあっても困りませんからぜひよろしくお願いします、えー、放送予定は12月13日20日27日年末最後までえー、声優、近藤博文さんとサウザンドゲームズの桑原利道さん、そして私、3人でゲームについて、まあ、あと音楽についてもね、さんざん語り合う、まあ、ラジオ、川崎 FM、本音で行こうぜでね、やりますので、ぜひ、えー、期待ください、そしてお便りもお待ちしております。えーコメントですとかお便りメッセージフォームは各ポッドキャストプラットフォームに貼ってありますし、まあ、X の方のフォローもしていただければ、まあ、そちらからいろいろね、私の行動も監視することが可能でございますので、えー、ぜひこの際ちょっと見てはいただいていかがでしょうかという感じでございます。えー、こんな感じでいかがでしょうか。クアラさん、またブログ等で紹介よろしくお願いします。えー、これ、編集希望があればね。ここカットしていただけますかっていうのを言っていたでも全然構いませんのでもうあなたが聞いているってことを前提に僕は喋ってますからぜひよろしくお願いしますこれが私のポッドキャストの使い方でございますそれではまた皆さん本放送か次のポッドキャストでお会いしましょうありがとうございました